0: Começou o Pode Chegar, trazendo algumas curiosidades do jornalismo esportivo independente. Eu sou Rodrigo Araújo, um dos apresentadores deste bate-papo com informação. E ao meu lado, o ilustre Ronald Gomes para o episódio de estreia.
1: Fala Rodrigo, muito prazer. Hoje nós vamos falar de jornalismo esportivo independente. Mas antes de apresentar os convidados, eu gostaria de falar sobre as definições deste conceito.
0: Claro que não poderíamos começar esta conversa sem saber qual a definição de jornalismo independente que estamos nos referindo. Você pode nos explicar, Ronald?
1: Sem dúvidas. O termo independente está ligado à liberdade jornalística e destaca essa característica em relação aos grandes conglomerados econômicos dentro do jornalismo atual. Com isso, Rodrigo... Logo,
0: sua terminologia destaca e valoriza o fato desse jornalismo não se misturar com empresas ou quaisquer anunciantes, que possam comprometer e até desviar o foco do seu objetivo principal.
1: Além disso, o jornalismo independente cresceu realizando trabalhos voltados para causas sociais. Dessa forma, existe um caminho paralelo entre a cobertura das mídias tradicionais em relação ao jornalismo independente, sendo um dos diferenciais para atender um novo mercado com mais estilos e vertentes diferentes.
0: Caramba, você estudou mesmo, hein? Parabéns! Mas não é só a gente que vai falar sobre isso. Alguns dos nossos convidados também nos ajudarão a conhecer um pouco mais este universo tão atual.
1: Sim, o jornalismo independente está presente nas mais variadas competições e já recebeu inúmeros prêmios por coberturas realizadas ao longo do tempo.
0: Claro que com isso, de uma forma rápida, nós vamos trazer algumas definições deste conceito, mas
1: na visão dos nossos entrevistados. Para enriquecer o nosso bate-papo, o jornalista Eric Filad definiu na sua visão o que é jornalismo esportivo independente.
2: E dentro dele eu fui, fui crescendo e aí fui tendo oportunidades em outros é, veículos também independentes, né? Quando a gente fala independente é aquele veículo que não tem uma renda, né? Então muitas vezes você escreve de graça ou por uma quantia bem pequena. Realmente o veículo não tem os custos para pagar a redator, né? E e aí vem um jornalismo independente ou colaborativo também, como, como prefira chamar, né? E para isso ele ele funciona muito como uma escola para todo mundo que está buscando a primeira oportunidade, né? Porque todo mundo quer obter um portfólio, quando você vai buscar um estágio eles pedem uma experiência e você às vezes não tem essa experiência que o estágio pede e você acaba não sendo selecionado. Então os sites independentes, os sites colaborativos funcionam muito para isso. Às vezes, dependendo do site, você consegue atividades complementares, você consegue é, estágio supervisionado, você consegue desconto em cursos, você consegue participar de web rádio, podcast, enfim, n tipo de coisas, né?
0: Dá pra ver que o início, segundo o Eric, não é nada fácil e muito desafiador. Estar formado ou não acaba não te garantindo nada. E abrir mão do tempo para ter experiência em projetos pessoais acaba sendo algo quase que obrigatório no jornalismo.
1: É isso mesmo, Rodrigo. Mas com o avanço da tecnologia e a democratização do acesso às plataformas digitais, realiza realizar esses projetos pessoais ficou muito mais simples e, consequentemente, consegue atingir um público muito maior. Muito bem lembrado, meu caro amigo. Uma pessoa que
0: entende absolutamente tudo desse assunto é a profissional e professora Cristina de Sá. Com anos e anos de experiência dentro do jornalismo e tendo pego a transição da forma que era feito no passado... E as atualizações que vieram junto com as tecnologias e mídias digitais? Aliás, você a conhece?
1: Mas é claro que eu conheço. A Cristina é dona de um dos projetos mais sensacionais de jornalismo esportivo independente, no qual nós vamos falar mais na frente. Ela é uma das pioneiras a usar a tecnologia ao seu favor.
3: Em 2007, quando eu estava fazendo pós-graduação, é, o Twitter surgiu um ano antes e o professor nos apresentou o Twitter falou assim, gente, queria falar com você de uma rede nova, não né, para pra turma, é, que está surgindo. Então o Twitter surgiu em 2006, em 2007 a gente estava na pós-graduação no final do ano, em 2008 eu abri minha conta no Twitter. E ele sim, significou essa mudança de chave, que antigamente o que, que eu fazia? No início era só no final do jogo, mas depois, em alguns momentos, já uns dois anos depois, para poder eu informar as pessoas o que estava acontecendo, eu descia daqui do apartamento, eu moro no oitavo andar, assim, né? uns minutinhos só de elevador e um segundinhos de elevador, eu descia, ia até o Beline, anotava tudo, via o que estava acontecendo, é, não tínhamos grandes equipamentos digitais, eu tinha já uma máquina é, digital, uma máquina fotográfica digital, e, então a gente fazia o que a gente podia então descia correndo, pegava as coisas fazia as fotos, voltava correndo publicava, descia de novo, ia na rua anotava tudo, voltava correndo sentava no computador e quando veio o Twitter eu comecei a poder fazer as coisas da rua mas logicamente que não é a versão do Twitter que a gente tem hoje e o celular que eu usava, quando eu dou aula inclusive eu mostro né, porque eu tenho vários celulares guardados exatamente para mostrar como é que a gente fazia antes então assim dos meus celulares que eu tinha o que melhor se comportou para esse tipo de coisa era o Nokia S71 onde eu conseguia fazer alguns vídeos e antes dele um outro que eu conseguia fazer alguma coisa meia boca vamos dizer assim era o, um, um palm trail um palm top
0: hum, agora me surgiu uma dúvida você conhece algum desses aparelhos citados? E eu, sinceramente, não me lembro agora de nenhum deles. Foram outros tempos mesmo,
1: hein? É, realmente eram outros tempos. Hoje a comunicação está mais rápida, com muitos mais recursos, que auxiliam na hora de produzir conteúdo. No entanto, isso não significa que não tenha dificuldades, não é, Rodrigo?
0: Exatamente. Se por um lado a tecnologia ela veio ajudar no nosso trabalho, por outro, ainda existem muitos perrengues que o jornalista independente precisa estar disposto a passar de estádio que não providencia internet ou qualquer tipo de assistência até carregar equipamentos na rua sem nenhum suporte.
1: Sem falar da burocracia para conseguir credenciamento, o desdente de federações maiores com questionamento sobre a forma de trabalho e, é claro, a falta de recursos financeiros.
0: Infelizmente, a grande maioria dos profissionais estão fadados a passarem por esses problemas. E com o Robson Nogueira, da Rádio Outra Dimensão, também não foi diferente.
4: Então, em alguns momentos, a rádio foi prejudicada. Algumas pessoas, só na maldade, derrubaram transmissões nossas. No Facebook, no YouTube, no próprio aplicativo de rádio mesmo. Então, a gente teve transmissões derrubadas, assim, na maldade. E não era, assim, a Copa do Mundo. Não, era o jogo de campeonato Paulista de A2, por exemplo. As pessoas iam lá, é, clicavam em denunciar abuso no Facebook. O Facebook ia lá. Sem perguntar nem nada, derrubava a transmissão e bloqueava a página por 15 dias, 30 dias. Quando a gente começa trabalhando em web rádio, por exemplo, a gente sabe que é um serviço 100% voluntário, que ninguém é remunerado por isso. Porém, a gente, a gente que é pai de família, casado, e quer tocar um projeto dessa, dessa, dessa grandeza, a gente tem que entender que a gente vai se dedicar, a vai, mas a gente tem que pagar a luz, pagar a internet. Fazer manutenção dos equipamentos. Porque, do contrário, não tem como isso se manter. A tendência vai ser fechar a emissora.
1: Como a gente já havia conversado inicialmente, um dos diferenciais do jornalismo independente é não se curvar aos interesses externos dos anunciantes. Mas, como vimos, as contas precisam ser pagas. E este é mais um problema. Atender as normas burocráticas e atrair os patrocinadores. Quem diria? Não basta vencer as dificuldades do dia a dia. Olha essa situação que aconteceu lá no Rio de
0: Janeiro com o portal Surto Olímpico, que parece que acabou deixando alguns patrocinadores devido às burocracias.
5: Então, quando a gente caiu nessa... Pô, a gente não consegue sobreviver, sobreviver é, não é só por amor. A gente quer né, trabalhar com isso, a gente quer receber por isso. Então, foi aí que a gente pensou, cara, a gente tem que tentar entrar no mercado de alguma forma, CNPJ, se né, regularizando. E aí, quando a gente caiu na real, foi quando a gente teve uma, uma proposta é, muito legal de fazer algumas pubs com a Land Rover. Na verdade, é uma, é uma outra empresa né, terceirizada que representa a Land Rover, a Jaguar e algumas outras grandes marcas aqui no Brasil. E teve esse impasse porque a gente não tinha CNPJ. Ou seja, a gente perdeu um grande apoio, né, um grande patrocínio, porque a gente não tinha toda essa regularização, sabe então, quando a gente caiu na real pra isso, a gente pensou, cara olha a oportunidade que a gente perdeu, a gente não pode mais perder, né, requer dinheiro, requer investimento pra gente poder conseguir ter, ter frutos em cima disso
1: poxa, é uma pena ouvir relatos como esse ainda mais depois de acompanhar o trabalho do Dan Góis e do surto olímpico que cobre as principais notícias sobre os esportes olímpicos, paralímpicos de inverno, entre outros
0: realmente eles têm um trabalho ímpar Sempre que procuro algo sobre esportes olímpicos ou paralímpicos, é lá que eu encontro as informações desejadas. Me parece que isso de ser um jornalista independente está se tornando algo natural. O que, que você acha?
1: Eu concordo com você e eu vou te falar mais. Tem muita gente trocando o jornalismo tradicional pelo jornalismo independente, Rodrigo. E através disso, a gente pode questionar. Será que o jornalismo independente virou um caminho inevitável?
0: Olha, se é inevitável, eu não sei. Mas eu vou chamar alguém para ajudar a gente. Robson, ajuda a gente rapidinho aqui nesse assunto. O que que você acha?
4: O jornalismo esportivo independente, ele é uma tendência, o Ronaldo Rodrigo e amigos aqui do podcast. Porque, querendo ou não, o, apesar da, da, da pandemia ter, ter complicado a situação financeira de um monte de gente, eu falo isso por, por experiência própria, o jornalismo esportivo alternativo, ele criou uma bela alternativa para quem quer... Não ficar dependendo de veículos, porque antigamente, ah, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo mas eu tenho que procurar uma emissora X uma emissora Y, uma emissora A ou uma emissora B. Hoje não. Hoje, se você tiver bons equipamentos em casa, você pode montar a sua própria web rádio, você pode montar a sua própria web TV e você pode gerar é, faturamento e audiência nesse sentido.
1: Mas nem todo mundo pensa dessa forma, Rodrigo. O Eric, por exemplo, já cita outros fatores que contribuem para a ascensão das práticas independentes.
2: Cara, eu não acho que seja algo inevitável, porque tem muita gente que tem oportunidade, né? Se você faz uma faculdade boa, que não foi o meu caso, por exemplo, eu não fiz uma faculdade top porque eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade top. É, ser repórter, ser um comentarista, ser um produtor, ser um redator, então você vai direto. Só que o mercado está se reformulando e mudando o tempo todo. Então, por exemplo, hoje a gente vê muitos jornalistas é, famosos saindo do jornalismo tradicional, ou porque foi mandado embora ou por opção, indo para o independente. E aí, independente, a gente pode, pode tratar esses colaborativos, igual eu falei, ou também o cara criar um próprio canal dele, um canal de YouTube dele, para tentar no futuro render, é, ele criar uma própria web rádio. Então, assim, eu não acho que seja algo inevitável, mas é uma nova opção que a galera tem.
1: E essa experiência não se limita apenas ao Eric, mas também como a outros participantes do nosso podcast. Em um país onde praticamente se arrota futebol, Ver experiências como a que nós vamos passar agora é poder entender que a paixão do brasileiro pelo esporte ela existe, mas ainda é pouco explorada.
5: Cara, eu acho que é essencial, sabe? O jornalismo esportivo, o jornalismo independente, né? É essencial para democratizar algumas coisas. E isso é algo que a gente está tentando colocar cada vez mais no surto olímpico. A gente está com alguns projetos de é, explicar um pouco mais alguns esportes, que são esportes mesmo que... Até a gente mesmo não entende, por exemplo, não é fácil entender um beisebol da vida, não é fácil entender um softball, é, uma escalada esportiva, por exemplo, que estreou agora nas Olimpíadas, a gente não tinha brasileiro, então, esses esportes, você só quer fazer algo que você conhece, não é verdade? A gente, desde muito novo, conhece na né? educação física o futebol, às vezes um basquete, um vôlei, um handball, a gente conhece o básico daquilo, mas os outros esportes a gente não conhece porque não foi apresentado pra gente. Então a gente quer tentar fazer cada vez mais, mais isso, pautas, é, apresentando jovens talentos do Brasil, é, moleques, meninos e meninas que estão é, juvenis.
0: Concordo com cada palavra do Dan. Nós precisamos que esses esportes, e principalmente os brasileiros que atuam neles, sejam nos apresentados. Quantas pessoas que nós podíamos ter passado às madrugadas assistindo nessa última Olimpíada de Tóquio? Mas sequer sabíamos que eles estavam ali. Vai, Ronald, fala rápido. Qual foi o atleta que você não conhecia e foi revelação dos Jogos Olímpicos de Tóquio?
1: Boa pergunta, Rodrigo. Mas confesso que não conhecia a Raíssa Leal, que foi medalhista de prata no skate. Mas esse papo de Jogos Olímpicos é no segundo episódio, Rodrigo. Exatamente. Eu já ia me
0: precipitando. Foi mal. Outra coisa legal nesses esportes tido como de menor mídia é o trato do próprio clube e atletas com o jornalista. Teve um aí que conversou com a gente que acabou até tendo seus minutos de fama dentro do ginásio. Você
1: acredita? Pois é, meu caro. Se eu contasse, ninguém ia acreditar. Mas o Eric pode detalhar como foi esse episódio que simbolizou uma grande conquista pessoal, já que apenas nesses esportes isso é possível.
2: Uma vez eu fui torcer num jogo de basquete, porque assim, eu sou torcedor de estádio de futebol. Então, quando eu fui torcer para basquete, eu falei, mano, não vou ficar sentado. Então eu e um amigo meu ficamos em pé, a gente ficou gritando como se fosse torcida de futebol. E os caras do lado, torcida de, tipo, ri, de riquinho assim, ficou tipo olhando pra gente e tal. E a gente gritando, vamos lá, pessoal, vamos animar ok. E aí começou a inflamar, todo mundo foi junto, foi indo junto. Tinha umas, umas meninas de 5 anos, 7 anos, 10 anos, assim, que eram líderes de torcida, elas ficavam falando pra gente, fala isso, pra, 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 pra gente falar junto, eu falo, oh, beleza, a gente vai lá e gritar e tal. Chegou uma hora, e eu fui, eu fui algumas vezes, eu e, esse, eu e esse meu amigo, chegou um momento que o diretor isso no caso do Paulistano, tá? É, isso foi no Paulistano. O diretor do Paulistano chegou em mim e falou assim... É, toda vez que eu ia fazer transmissão, ele chegava em mim e falava... Ô, Eric, você vai fazer transmissão ou vai torcer? Eu falei, pô, vou fazer transmissão hoje, vou trabalhar. Ele falou, pô, eu queria você na torcida. E toda vez que eu ia no Paulistano, ele fazia a mesma pergunta. Vai torcer ou vai trabalhar? Eu falei, pô, vou trabalhar. Ele, pô, queria você na torcida. Ele sempre vai isso. Uma vez eu tava torcendo lá e o assessor do Paulistano chegou em mim e falou assim... Eric, o assessor que hoje está no Corinthians... Ele falou assim, Eric, é, continua que a TV tá te adorando. Eu falei, como assim, mano? Ele falou assim, mano, começa, continua fazendo a, essa festa que tá fazendo, porque as câmeras estão pegando vocês. Eu falei, não, demorou, vamos continuar. Eu falei, me arruma uma camisa, mano? Eu não tenho uma camisa. Ele falou, não, continua aí que vamos ver se eu arrumo. Não arrumou até hoje, mas beleza. <risos> muito bom. Só pela entonação,
0: dá para saber que ele gosta muito do que faz. Que situação maravilhosa. Alô, presidente do Paulistano? Não esquece de mandar a camisa para o nosso amigo, hein?
1: É, mas calma lá, Rodrigo, que o nosso tempo já está estourando. Porém, eu vou te conceder uma missão de adiantar alguns assuntos do próximo episódio. Bora falar de Jogos Olímpicos, então?
0: Mas não vai ser só isso. Vamos deixando algumas surpresas para que no próximo episódio desenrole. Mas aí, Ronald? Tem mais alguma coisa que você queira adiantar para os ouvintes? Por exemplo, manda o um personagem do nosso próximo capítulo. Tem como ou é segredo?
1: E por um acaso você já viu o jornalista guardar segredo? No próximo episódio, além de detalharmos a cobertura das mídias independentes nos Jogos Olímpicos, vamos conversar com uma narradora que esteve em loco na final da Libertadores em 2019 e com uma comentarista que sabe tudo sobre futebol.
0: Fica combinado assim. Nos vemos no próximo episódio.